0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem audio für gute Laune und Kritiken von diversen Dingen. Unter anderem eine Serie, die jetzt ganz zeitnah bei Amazon Prime Video aufschlagen wird. Die Rede ist von Invincible und darauf freuen sich echt schon jede Menge Leute. Das ist geiler Scheiß, basiert auf der Comicserie von Robert Kirkman und wir hatten vorab die Gelegenheit, uns die ersten drei Ausgaben anzuschauen. Besprochen haben die in dem Fall der Patrick, der Max und die liebe Nina. Die drei sind absolute Comic-Experten, haben teilweise auch eigene Comic-Besprechungsprojekte ja, wie Podcasts und Internetseiten. Ja, da hatten sie halt mega Bock drauf, sich über Invincible ja, zu unterhalten, haben sie getan. Wird total klasse. Es folgen dann noch zwei Besprechungen aus dem Hause Tiberius Film und das heißt nicht nur, dass hier unter Umständen die Besprechung etwas spannender und unterhaltsamer geworden ist als die eigentlichen Filme. Nein, das bedeutet häufig auch, dass hier neue Kollegen mit am Start sind und so war es dann auch bei The Last Frontier der Fall, denn der liebe Sam hat hier den Boris interviewt bei Beide haben den Film gesehen, beide haben den Film für euch besprochen und Boris kennt ihr noch nicht, der stellt sich hier also quasi mal vor. Es folgt dann die Besprechung zum Film Satanic Panic? Ist total lustig, schätze ich. Und auch hier ist jemand Neues mit dabei, nämlich der Nico, der sich zusammen mit Till und Sam über genau diesen Film eben unterhält. Wird total knorke Ich kann mir vorstellen, dass das total lustig geworden ist. Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback. Ich spare mir jetzt hier groß auszuholen und würde mich trotzdem freuen, wenn ihr uns mal in irgendeiner Form unterstützen möchtet. Insbesondere finanziell könnt ihr das tun, denn wir sind ein Projekt, das von den Community-Beiträgen lebt oder eben auch von dem, was wir selbst rechnen. Buttern. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das. Details dazu in den Shownotes. Ladies and Gentlemen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Mein Name ist Nina und mit meinen Kollegen Patrick und Max bespreche ich heute die Serie, die Amazon Prime Serie Invincible. Der, die Serie basiert auf die gleichnamige Comicreihe und das Interessanteste für mich ist, dass nicht nur Invincible ist äh, vom The Walking Dead-Macher Robert Kirkman, sondern auch, dass die Hauptfigur gesprochen wird von einem ähm, Walking Dead-TV-Serien-Alumni ähm, von Steven Young. Und das fand ich halt richtig cool. Was wir sonst noch cool fanden an der Serie oder auch nicht, das hört ihr jetzt. <lacht> genau. Aber worum geht es denn überhaupt, Max? Worum geht es in Invincible
2: uh, Invincible ist fängt eigentlich an wie eine klassische Superheldenserie. Man hat uh, den jungen Helden Mark Grayson, der uh, anfangs noch keine Superkräfte hat. Aber der kleine Twist in der Geschichte ist, dass sein Vater bereits Superkräfte besitzt. Und uh, er wartet jetzt quasi darauf, dass seine Superkraft erwacht, um uh, seinem Vater ebenbürtig zu sein und uh, endlich ein Leben als Superheld starten zu können. Und dazwischen hat man halt die äh, typischen Teenager-Probleme, also muss zur Schule gehen, wie sieht's mit Frauen aus, mit Freunden. Und ja, das ist eigentlich so die Grundhandlung von Invincible.
3: Genau, und wir haben hier noch eine Art Justice League, die hier auch ziemlich im Fokus liegt. Und wie Mark Grayson dann seine ersten Schritte dann quasi in dieser Justice League dann tätigt.
1: Genau, das sehen wir alles, ähm, aber was wir gesehen haben, sind die ersten drei Folgen der ersten Staffel und über die werden wir jetzt auch äh, ja vermehrt reden, deswegen, falls was passiert in der Zukunft, das wissen wir nicht, <lacht> aber wir wissen, was in den ersten drei Folgen passiert und genau, Patrick, kannst du mal ein bisschen zusammenfassen, was wir bis jetzt so gesehen haben innerhalb dieser drei Folgen?
3: Also wir haben quasi gesehen, wie Mark in der Pubertät so seine ersten Beziehungen anfängt oder Beziehung, während er so seine Heldenfähigkeiten entdeckt. Und wie man sich dann mit der ein oder anderen Bedrohung dann auch auseinandersetzen muss. Und <lacht> dass Beziehung und Superhelden-Dasein vielleicht so ein bisschen kollidieren kann.
1: Ja, das... das haben wir. Genau, und das... Ähm könnte, wenn man meint, so, ne, könnte halt so klingen wie so eine Soap oder so eine Teenie, so ein Teeny-Drama mit Superkräften. Ähm, würdet ihr das sagen, dass es, das, also ich finde, das ist halt ganz anders im Endeffekt. Was würdet ihr sagen?
2: Ich finde, also Mich hat es am Anfang sehr einfach an äh, die klassische Spider-Man Geschichte erinnert. Danke. Also ein, ein Junge, der seine Superkräfte bekommt, der zur Schule geht, der Probleme mit Frauen hat. Und äh, Invincible wäre aber halt nicht Invincible, wenn da nicht noch irgendwo ein Twist dahinter wäre. Ich meine, es ist eine relativ äh, neue Comicreihe noch. Und die wäre auch nicht so erfolgreich gewesen, wenn sie einfach nur äh, Sachen kopiert hätte von alten, bereits bestehenden
3: Comics. Ey, man kann hier schon sagen, dass wie man es von Robert Kirkman gewohnt ist, dass hier auch die ein oder andere Gewaltspitze kommt. Das Blut spritzt hier teilweise richtig, wenn es denn, äh, denn mal so ist. Und das kann man schon mal sagen, die Comicreihe hat wie die Serie ein bisschen gebraucht, um Fahrt aufzunehmen. Deswegen hat man hier einen Knackpunkt an dramaturgischen schon auf relativ früh verschoben, um den Zuschauer schneller wachzurütteln und schneller bei Stange zu halten.
1: Also ja, das ist, ich finde das auch sehr interessant, so diese ähm, ästhetik die halt sehr an ja Kinder vielleicht gerichtet ist. Ähm, wir hatten es ja sieht halt im, sehr
2: aus wie Young Justice. Eigentlich. Genau,
1: ja, es ist halt sehr so, es sieht halt nach äh, Animationsserie für Kinder aus oder für junge Erwachsene, keine Ahnung. Aber dann bläh, kommt irgendwie Tonnenweise Blut und alles passiert. Wie findet ihr diesen Kontrast? Weil das ist, fand ich bei dem Comic nicht so krass, diese, dieser Wechsel zwischen für Kinder und gewalttätig ohne Ende. <lacht>
2: <lacht> ich, ich persönlich finde es eigentlich sehr, sehr cool, dass sie sowas machen. Mein Hauptproblem damit ist es ein wenig, dass es leicht inkonsistent ist. Also es ist immer wirklich enorm brutal, wenn es gerade brutal sein will und wenn dann andere Szenen vorkommen, wo mal irgendein Superheld oder eine Superheldin jemanden schlägt, die vielleicht auch noch etwas jünger ist, das heißt ihre Kräfte eigentlich weniger unter Kontrolle haben sollte als jemand, der äh, das seit Jahrzehnten macht, da äh, kommt der Schlag dann meistens aber nur so rüber, als, als wäre es ein ganz normaler Faustschlag. Das heißt also, das, wird, das Blut wird schon wirklich nur äh, dramaturgisch eingesetzt und ist nicht äh, immer vorhanden während den Kämpfen.
3: Das ist jetzt nicht nur das, die Kräfte von denen variieren auch ziemlich, je nachdem, wie man es für die Dramaturgik anscheinend braucht. Genau.
1: Ja, aber das, das war auch ein bisschen im, im Comic, so hatte ich das Gefühl, dass es halt so ähm, nicht so klar ist, wer kann was, wer kann was wann. Und so, aber also das ist halt, glaube ich, ein, in Anführungsstrichen, Problem des Grundmaterials, das könnte ich mir schon vorstellen.
3: Wir beide haben ja jetzt die ersten vier Kompendien gelesen, das genau. sind ach, locker so 40 Hefte, würde ich mal sagen, also das zieht sich weiter so durch. Wie der Charakter wird die Serie auch erwachsener. Es wird dann teilweise noch blutiger. Er wird dann teilweise deutlich mehr ins Massaker mit einbezogen. Und auch hier haben wir, wie man es schon bei Spider-Man gewohnt ist, so aus großer Kraft folgt groß Verantwortung. Nur dass dann aus großer Kraft auch extrem viel Blut spritzt. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die... Der Comic an sich, der hat einen sehr eigenen Zeichenstil. Und wie wir schon gesagt haben, der Zeichenstil der, der Serie erinnert sehr an Sachen, die man schon kennt. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass die, dass der Animationsstil ein bisschen was Eigenes, bisschen vielleicht auch ne, was vom Comic übernommen hättet, hätte. Wie, wie habt ihr das so empfunden? Wie findet ihr die Ästhetik so im Vergleich zum Comic?
2: Also persönlich, ich habe den Comic ja nicht gelesen, sondern nur äh, mal Panels von gesehen. Ich finde, was Kor Charaktermodelle angeht, äh, finde ich sie eigentlich relativ gut getroffen. Äh, bei mir ist halt das größte Problem die Hintergründe. Das ist mir vor allem bei der ersten Folge direkt aufgefallen, weil die Hintergründe sind meist unscharf und man hat das Gefühl, dass sie halt äh, fast immer am Computer gerendert wurden. Und deshalb wirkt es dann teilweise so, als wären die Charaktere im Vordergrund, als würden sie vor einem Greenscreen stehen, obwohl es ja eigentlich alles <lacht> animiert ist. Da wäre vielleicht einfach äh, alles in den Fokus zu nehmen eine bessere Idee gewesen und hätte dann vielleicht auch einen einheitlicheren
3: Stil gehabt. Ich, ich finde, in den actiongeladenen Sequenzen wirkt es wie so ein Justice League Animated-Film, und bei den ruhigeren Sequenzen, also wenn es sich auf Mark fokussiert und seinen Vater oder generell so kleine emotionale Momente, dann wird so der Zeichenstil der Comics eher getroffen als eben bei den Actionsequenzen.
1: sequenzen mhm. Ja, das finde ich auch. Also ich finde, mich hat es nur so, ich habe nur so ein bisschen so vermisst, diese sehr eckigen und kantigen Gesichter, die die Figuren haben, die diese sehr markant machen. Die das hat mich mir ein bisschen so gefehlt, aber ja, ist halt ein anderes Medium, ist halt ist halt was was anderes. Ähm, der wir haben ja die Folgen auf Englisch gesehen. Ähm, erst einmal würdet ihr sagen, kann man auf Englisch gucken, auch ähm, einfach so, wenn man vielleicht jetzt nicht so viel Englisch oder würdet ihr sagen, lieber auf, wenn es eine Übersetzung gibt, warten?
3: Oh, das ist, das ist schwer einzuschätzen. Da, da das direkt synchronisiert ankommen wird, stellt sich für den Normalzuschauer diese Frage, denke ich nicht. Der wird gucken, welcher Ton liegt mm. ihm mehr. Und da dann switchen, wobei ich finde, es war leicht verständlich. Und der Cast, also der Voice-Cast ist schon ziemlich gut.
1: Mhm. Und ziemlich nachmacht
3: Genau. Aber er wirkte eben auch den Charakteren passend gecastet.
1: Ja, da haben wir nicht nur ähm, Steven Young als äh, Mark Grayson, wir haben auch J.K. Simmons als sein Vater, als Omni-Man. Oder Sandra Oh als, ähm, als die Mutter von, äh, von Mark, von Invincible. Und das zieht sich halt durch die ganze ja, durch die ganze Serie so weiter. Auch Serse Beats spricht Amber, die Freundin von Mark, oder die, äh, Bekannte, die dann Freundin wird. Die wurde ähm, dann auch
3: optisch an Serse Beats angepasst. Genau. <lacht> sieht so ein bisschen anders aus.
1: Genau. Also, aber das fand ich halt gar nicht so. Also, ich fand das.
3: Nein, das ist absolut nicht verwerflich.
1: Ja. Ich fand das halt, also, sie sieht, das ist generell so, ne, die, die weiblichen Figuren sehen eh generell alle sehr in dem Com Comic, finde ich, so, die soll sexy aussehen. So. Und dann <lacht> genau. kann man ja auch ändern. Das ist bei den männlichen Figuren vielleicht ein bisschen anders.
2: Aber um nochmal auf die Sprecher zurückzukommen, ich äh, stimme euch da eigentlich absolut zu, dass die Sprecher alle passend wirken und auch einen super Job machten, zumindest auf Englisch, also in der Form, wo wir es jetzt gehört haben.
3: Die deutsche Synchro können wir ja noch nicht
2: vergleichen. Nein, ich glaube, es war nur mal im Trailer, wenn ich mich recht erinnere
1: ich habe den Trailer nur auf Englisch gesehen, ich gucke mir das eh immer auf Englisch an, deswegen. Und wenn man halt sa äh, sich irgendwie anguckt, oh cool, der Cast, da ist der und der und die und die und dabei und das finde ich halt, ähm, ja, spricht mich eher an, als wenn, ich äh, wenn die sagen, Synchronsprecher XY, wo ich vielleicht die Stimme erkenne, aber mit der Person halt gar nichts irgendwie anfangen kann. Dann doch lieber dann auf Englisch gucken. <lacht> ähm, genau, also wir haben hier drei Folgen geguckt, Werdet ihr weitere Folgen gucken, wenn, wenn die Serie auf Amazon Prime dann zur Verfügung steht?
2: Also ich bin definitiv hooked. Also ich war sehr, sehr äh, traurig, als ich die letzte Folge gesehen hatte und ich fand es auch interessant, dass sie ja 45 Minuten pro Folge machen, was ich bei einer animierten Serie auch eher selten gesehen habe. Und ich wollte einfach sofort weiterschauen.
1: Mhm. Ja, das hat mich auch so total gewundert. Nach der die erste Folge habe ich mir angeguckt und dachte so, jetzt kommt so ungefähr ist Schluss und das war also bei bei der bei Minute keine Ahnung 28. Äh. Weil dann ist, ist gibt's auch einen Schluss und dann gibt's wieder geht's wieder <lacht> irgendwie los und da dachte ich so hä was bin ich wie, hat es jetzt automatisch weitergemacht oder und dann habe ich gesehen okay dreiviertel Stunde krass.
2: Ja, aber es sollen ja, glaube ich, auch nur sieben Folgen kommen und da dachte ich mir so, puh, äh, sieben Folgen, 20 Minuten, da wird man wahrscheinlich mhm. vom Comic nicht sonderlich viel abhaken können. Und als ich dann gesehen habe, dass sie aber das Doppelte äh, dauern, eine Folge, dachte ich dann so, okay, das ist, das finde ich toll.
3: Auf 20 Minuten wäre das aber auch arg reingequetscht geworden. Eben. Wir sehen hier ja nicht nur in Bill und sein College Umfeld, sondern wir sehen hier auch, wie ein paar Bösewichte hier ihre Origin bekommen und mag wahrscheinlich dann auch noch sein Leben nebenbei schwer machen. Da war die Lauflänge, es hat sich nicht zu lang angefühlt, ab und zu hat mich dann aber diese mainstreamige Optik rausgerissen, den Mainstream-Zuschauer könnte sie aber mit so einer falschen trügerischen Sicherheit einlullen, um dann wirklich mit der, der nächsten Gewaltspitze dann aufzutrumpfen. <lacht>
1: Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal jetzt ins äh, Fazit über und gebt mir doch mal so anhand von 0 bis 5, ja, Superheldenmasken, sagen wir mal so, wie viele Superheldenmasken würdet ihr Invincible geben?
3: Patrick, magst du anfangen? <lacht> ähm, ich war angetan von der Serie, hat's mit mich nicht. Aber pff, das, was zu sehen war, war eben durchaus solide, deswegen würde ich drei Masken geben und ich würde mir das auch weiter anschauen. Ich weiß ja durch die Comics in etwa, was noch passiert und gebe eine vorsichtige Empfehlung aus, aber weil wir die ganze Staffel noch nicht gesehen haben, wissen wir nicht, ob das dann im, im äh, Nachhinein abfällt. Deswegen schreibt uns von mir aus auch bei den Kommentaren, ob ihr dann, wenn das Ganze äh, draußen ist, da noch ein eine Gesamtkritik dazu machen sollen. <lacht> Bisher ist es halt schwer einzuschätzen, aber ich war schon mal gehuckt.
1: Ja, Max anscheinend auch.
2: Ja, ich bin definitiv hooked,
3: aber äh, wie gesagt, mir
2: fällt das jetzt auch schwer, so eine, eine Art Wertung abzugeben, weil ich bis jetzt halt nur drei Folgen gesehen habe und im Gegensatz zu euch beiden ja auch die Comics noch nicht kenne. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergehen wird. Äh, aber ich bin bis jetzt wirklich begeistert, bis auf, wie gesagt, das mit den Hintergründen, was mich leicht stört und mich ab und zu mal rausnimmt.
4: Aber ich werde auch
2: so tendieren zwischen drei von fünf Superheldenmasken oder vielleicht sogar vier von fünf Superheldenmasken, wenn es jetzt wirklich äh, mit der Qualität weitergeht.
1: Ja, ich finde auch, die, ähm, die Sprecher haben mir sehr gut gefallen, die Action, wenn die mal da war, also was nicht heißen soll, dass sie nicht, <lacht> nicht 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 sehr oft da war. Aber auf jeden Fall, ich fand die Action-Szenen sehr toll. Ich finde nur, ich werde, ich wurde auch mit dem Comic nicht mit den Figuren so richtig warm. Und das hat sich auch weiter ausgeweitet auf den auf die, die Animationsserie. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich mir das weiter angucken werde. Vielleicht, wenn mal irgendwie nichts zu gucken ist. Aber auch dadurch, dass es eine Dreiviertelstunde geht, die jede Folge, ist das schon ein Commitment. Ähm, deswegen weiß ich nicht noch nicht, ob ich weiter gucken werde, aber ich gebe der Serie auf jeden Fall auch so drei von fünf Superheldenmasken, weil vor allem ich die die Sprecher total wunderbar finde und ja, das waren meine Punkte. Genau, also vielleicht mal als letzte Frage: Wer sollte sich das angucken? Sollten sich das Comicfans angucken? Kinder auf gar keinen Fall.
3: <lacht> <lacht> Obwohl es vielleicht ein bisschen aussieht wie für die. Ach, in Amerika gucken auch Eltern mit ihren Kindern Walking Dead. Das, das ist halt
2: Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, äh, <lacht> mein 13-jähriges Ich wäre sowas bei sowas dabei gewesen.
3: Ja, aber Kindern ist es definitiv nicht zu empfehlen. Ich war überrascht, dass J.K. Simmons auch was anderes kann als Jonah Jameson mhm. und das überzeugend ja. rüberbringt. Die Comics, die hatten ja auch so ihre Startschwierigkeiten. Da kam ein gewisser Turning Point erst viel später und das hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel die erste Comic-Auflage damals noch bei Nuna Art nach nur zwei Bänden eingestellt wurde. Dieser Twist kam erst so ziemlich am Ende des zweiten Bands und deswegen wurde der hier vorverlegt, weil man bei den Comics dann echt am Ball bleiben muss, bis sich das Ganze entfaltet.
2: Ich finde das auch nicht schlimm, das Pacing leicht anzupassen.
1: Mm.
3: Nee. Ja, es ist
1: ja auch ein anderes Medium, wie gesagt.
3: Genau. Also, nee, ich, ich finde es auch nicht schlimm. Ich sage nur, das entfaltet sich erst mit der Zeit. Also die Serie und die Comics scheinen mit der Zeit erst erwachsener zu werden und dann das zu triggern, was man vielleicht sehen will. Mm. Deswegen abwarten und Tee trinken. Vielleicht stehen wir am Ende der Staffel dann total euphorisch da und sind jetzt noch so ein bisschen ernüchtert.
1: Das kann sein, das werden wir aber erst sehen, wenn die ähm, erste Staffel Invincible auf Amazon Prime zu sehen ist. Vielen Dank Max, vielen Dank pa Patrick, dass ihr dabei wart, dass ihr mit mir äh, diese Serie besprochen habt und falls ihr uns unterstützen wollt, ja da draußen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, oder ihr habt die Möglichkeit, uns ein bisschen Geld so reinzustecken, rein so bei uns äh, in die Finanzierung. Ähm, weitere Infos gibt es in den Shownotes. Also vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, falls ihr noch ein bisschen Kleingeld da lasst. Mein Name ist Nina und äh, ich sage Tschüss. Ciao.
4: Ciao,
5: ciao, habt einen schönen Tag. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin euer Sam und wir haben hier heute wieder eine weitere mhm. Feuertaufe. Nämlich heute hat der Boris seinen Einstand. Servus Boris erstmal. Hallo Sam. Hi, hi. Bevor wir über den Film sprechen, den wir uns beide ausgesucht haben, beziehungsweise du ausgesucht hast und ich mir ihn anschauen musste, wollen wir erst so ein bisschen was über dich erfahren. So zu meiner ersten Frage. Wie bist du überhaupt mit dem Film in Berührung gekommen? Wann war das ungefähr? Kannst du dich noch circa dran
6: erinnern? Zu Filmen, oje, oh schon, schon schon ziemlich früh, also mit zwölf glaube ich schon, so der erste Horrorfilm, und aber schon immer filmbegeistert, serienbegeistert dann in den späteren Jahren und ich meine 500 äh, Blu-Ray-Filme zu Hause, das äh, spricht für sich und daher, also Filme, äh, Kino, Serien, das äh, ist schon ein großer Teil in meinem Leben. Gut, ich muss jetzt dazu
5: sagen, wir kennen uns ja schon seit fast 15, 16 Jahren oder sogar sogar noch länger. Länger. Und <lacht> länger sogar noch genau und das war ja damals über die Videothek, da sind wir auch schon teilweise immer in Gesprächsrausch verfallen während meiner Arbeit. Oh ja. <lacht> oder eine schöne Zeit
6: war das. Oh ja.
5: Ähm, da du gerade sagst Horrorfilme, bist du dann diesem Horror-Genre treu geblieben? War das immer so dein Favorite oder bist du da ein bisschen weiter gefächert als nur Horror?
6: Nein, also natürlich äh, bin ich offen für jegliche Art von Filmen. Also also da gibt es keine Grenzen. Ich bin ein unfassbarer, also ein unglaublicher Disney-Liebhaber, aber äh, natürlich auch andere Filme.
5: Andere Filme, wie zum Beispiel die letzten drei, die du gesehen hast. Welche waren das denn?
6: Die letzten drei Filme, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, war vor kurzem Soul von Disney, der wirklich gut war. Und äh, Wonder Woman 84. <lacht> da gibt es tolle
5: gespaltene Meinung bei uns im tele ähm, Wie fandest du ihn allgemein, so
6: ganz kurz jetzt gesagt? Ich muss sagen, ich war trotz allem positiv überrascht. Und der dritte? <lacht> äh, ja, weil du ja Serien angesprochen hast, bleiben wir auch bei Serien äh, The Walking Dead, schaue ich gerade weiter. Weiter oder wieder von vorne? Weil ich wusste ja, dass du ein großer Walking
5: Dead-Fan bist. Und ich war der Meinung, du hättest es schon komplett gesehen.
6: Das ist richtig. Also ich bin seit der ersten Stunde Fan. Also seit 2010 schaue ich The Walking Dead. Und äh, ja, aber vor kurzem, vor drei, vier Wochen oder drei Wochen hat jetzt haben jetzt die zusätzlichen Folgen begonnen. Ah, okay. Ja, zur zehnten Staffel. Ah ja. Gut, dann
5: widmen wir uns mal unseren Film, den wir uns hier ausgesucht haben. Und zwar ist es der Film The Last Frontier, Die Schlacht um Moskau. Das ist ein Kriegsfilm aus dem Jahr 2020. Gut, Boris... Möchtest du uns denn kurz erläutern, um was es in diesem Film geht?
6: Also, der Hintergrund in dieser Geschichte startet eigentlich in einer russischen Offiziersakademie, Offiziersanwärterschule. Überwiegend werden dort ausgebildet Artillerie und Infanteristen und spielt 1941 mit den Kadetten Sascha Lavrov und seinem besten Freund Mitja Shimjakin. So, das ist im Prinzip... Die, die Grundgeschichte,
5: genau, das ist auch schön zusammengefasst von dir, was ich jetzt dich fragen wollte, hast du vielleicht irgendwie rausgefunden, ob das auf einer wahren Begebenheit beruht? Weil wir haben den Film natürlich von Tiberius Films bekommen und am Ende kommt dann irgend noch eine Schrift auf Russisch, da ich aber kein Russisch kann, wusste ich jetzt überhaupt nicht, was da stand und das kenne ich meistens eigentlich nur so diese Textschrifte oder Texttafeln am Schluss aus Filmen, die auf reale Ereignisse passieren. Deswegen war es so meine Vermutung, ob das vielleicht wirklich passiert ist?
6: Ähm, also nicht genau, ob das jetzt unbedingt diese diese Kadettenschule mit den Artilleristen, Infanteristen war, aber es ist auf, also die Geschichte an sich, die dahinter steckt, dass äh, Deutschland, die Wehrmacht natürlich auf dem Vormarsch nach Moskau ist, äh, das stimmt, ja, und dass die Russen natürlich alles in die Waagschale geworfen haben, um diesen Vormarsch zu stoppen, dass es, äh, dass es auch war.
5: Die Anfangsszene fand ich schon mal ziemlich spannend, man wird einem, man wird eigentlich so direkt reingeschmissen in so eine, ich sag mal in Anführungszeichen Schlacht, das hat sich so wirklich angefühlt und ein paar Minuten später kriegt man gleichzeitig schon gesagt, äh, das war gerade alles gestellt, das war gar so, wie ihr es gesehen habt und da hat mich schon der Film so ein bisschen gecatcht gehabt, also ich will so ein bisschen erst die, die positiven Seiten aufziehen von dem Film, bevor, bevor ich hier ein bisschen, ja. Wie hattest du die Szene denn empfunden so am Anfang, die erste?
6: Ja, am Anfang hatte ich auch das Gefühl, dass es direkt in der Schlacht startet äh, und sich das dann relativ schnell aufgelöst hatte, dass es eigentlich in einer in einer Offiziersanwärterschule stattfindet mhm. und es gerade einfach nur eine Übung war, aber äh, es war schon ein, ein so wie du sagtest, ein Catcher. Ja,
5: richtig. Weil ich fand gerade diese diese Szenerie, wie sie es, wie sie es in den Bild also in Bild gesetzt haben. Mit diesen Regen und so. Und ich dachte, hey, das ist ja richtig geil gemacht. Und dabei waren es dann später nur Wasserschläuche. Und ich so, ey, Eine gute ja. Darstellung auf jeden Fall. Was ist dir denn noch Positives in die Erinnerung geblieben von dem Film? Weil ich muss ehrlich sagen, der Film geht eine über eine Stunde, 136 Minuten irgendwas, wenn ich es recht im Sinn habe. Über, über zwei ja, Stunden. Über sogar. zwei Stunden sogar. Und ich bin ehrlich, ich habe jetzt vor fünf Tagen gesehen und wirklich viel ist mir nicht hängen geblieben. So, der, 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 der End Kampf, sage ich jetzt mal, der ist mir hängengeblieben. Dann die Augen von der von der einen Frau, Alter, hat die blaue Augen äh, oder schöne Augen. Von der Marsha. Oh, hammerhart. Auch so dieses martialische oder, oder dieses pompöse am Anfang, wo sie die Dings verlassen, fand ich auch stark inszeniert. Aber so an sich ist mir nicht mehr hängengeblieben.
6: Ja, also da ist mir doch ein bisschen mehr hängen geblieben, also von mhm. mir. Ich muss sagen zuallererst, dass ähm, der Film mich unfassbar positiv überrascht hat. Tiberius-Film ist ja jetzt nicht unbedingt für die für die größten Erfolge oder größten Filmergebnisse bekannt. Abgesehen jetzt, sagen wir mal, von Cabin Fever, ja, wer die Reihe oder kennt. Oder Cold Prey. Cold äh, ist auch von äh, Tiberius. Cold Prey, genau. Aber ich meine, Tiberius-Film ist jetzt nicht unbedingt bekannt für Mega-Hollywood. Oh, ja. Am Anfang dachte ich auch erstmal, oh, russischer Kriegsfilm, hm. ja, mit gespaltenen Gefühlen rangegangen. Mhm. Ja. Natürlich auch erstmal auf Google <lacht> nachgeblättert, um, um was es sich handelt und so weiter. Aber also wirklich hängen geblieben sind bei mir die unfassbar guten Effekte, die Schlachteffekte, die Explosionseffekte, die die unfassbare auch Authentiz äh, Authentizität des mhm. Filmes. Also ähm, man achtet auf die Uniform. Gut, ich, ich persönlich kenne jetzt nicht unbedingt alle russischen Uniformen auswendig, aber zumindest die Wehrmacht äh, Uni Uniformen sind mir bekannt und auch die Panzer. Da es 41 zum Beispiel spielt, kann auch noch kein Tigerpanzer vorkommen. Ja, also die überwiegenden Panzer, die darin vorkommen, sind 35 oder 38 Tonnen Panzer, beziehungsweise äh, Panzerkampfwagen 1 und 2. Das war's dann aber auch schon. Aber die, also wirklich die Effekte waren wirklich sensationell. Auch die Story war weitestgehend okay, das natürlich, das kann man so sagen, eine kleine Liebesgeschichte da dabei äh, vonstatten geht macht dem Film jetzt nicht schlechter oder auch nicht besser. Das muss einfach dabei sein. Ja, das ist heutzutage irgendwie überall drin. Genau, was also auch zum Thema Authentizität dass zum Beispiel die russische Armee wirklich alles in die Waagschale geworfen hat, um die Wehrmacht aufzuhalten, wird dargestellt. Auch das Verhalten der russischen Offiziere, dass der einzelne Kämpfer an sich wenig Wert hat ja, mhm. für die Russen zu der Zeit. Der eine kriegt ein Gewehr, der andere kriegt die Munition. Ja, und muss dann hinterher rennen und wenn halt einer fällt, darf du <lacht> das
5: Gewehr nehmen, das ist schon krass. <lacht>
6: genau. Ähm, aber ich auch, bin
5: da ja. ich bin da völlig bei dir, inszenatorisch war das schon, also für Tiberius Verhältnisse richtig schön gemacht. Ich bin da aber jetzt halt nicht so in diesem, du kommst ja aus diesem Bereich Militär, bist ja beruflich äh, Berufssultat gewesen oder bist du es jetzt immer noch? Ja. Und deswegen bist du da ein bisschen mehr in dieser Materie drin wie ich. Und ich bin einfach ein bisschen übersättigt von Kriegsfilmen. Es tut mir leid. Auch ich spiele ja viele Videospiele. Und da gibt es natürlich auch viele Videospiele, wo im Kriegssetting spielen. Und dadurch bin ich halt so ein bisschen übersättigt. Deswegen kam der Film vielleicht bei mir nicht so gut an wie jetzt bei dir. Aber wie schon gesagt, für tiberius filme hat er inszenatorisch echt gut. Also bin Absolut. ich bei dir. Ja. Absolut. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings bei dem Film. Und das schafft Tiberius irgendwie nie. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo ich sagen könnte, geil ist das, eine geile Synchro. Das ist richtig. Wo ich die ersten Stimmen schon gehört habe. Ich sage, ey, ihr seht da jetzt einen Vollblut Russen. Ne? Der sieht aus wie ein Russe. Und dann hat er so eine piepsige,
6: weiß ich, 16-jähriger Typ Stimme. Das passt irgendwie nicht. Gut, man, ich denke mal, was auch dem geschuldet ist, dass Tiberius vielleicht auch nicht die Top-Synchronsprecher bekommt. Ja, ja Dass jetzt zum Beispiel der, der Major oder, oder wer auch immer äh, eine etwas piepsige Stimme hat, ähm, und vielleicht jetzt nicht unbedingt Thomas Danneberg, ja. Ähm, das liegt, glaube ich, an der an der Firma selbst. Richtig.
5: Also Synchronität ist halt, oder Synchronisation bei Tiberius, da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter reden. Das ist halt immer, Doch, immer die Kleine.
6: Mir fällt ein Beispiel ein. Ja? ja. Welches? 31 von Rob Zombie. Da haben die Darsteller dieselben Stimmen, die sie auch in den anderen Filmen von Rob Zombie haben. Okay. Gut, es gibt auch mal Ausnahmen.
5: So, ich persönlich habe jetzt keinen weiteren Punkt. Hast du noch einen Punkt, wo du gern anmerken würdest? Oder dir noch aufgefallen ist, wo wir noch drüber reden sollten oder müssen?
6: Also ich denke, jeder, der, ja, also jeder, der, sagen wir mal, kriegsbegeistert oder so einen guten Antikriegsfilm, der mal nicht aus der Firma Hollywood stammt, ja, und trotz, äh, trotz dass er aus Russland kommt, ja, wirklich ein bisschen was sehen möchte. Ja, ähm, wie es auch mal von der anderen Seite, vor allem wir Deutschen kommen da gar nicht so schlecht weg, ja, was oft leider in den amerikanischen Filmen ja. zu sehen ist. Der kann, also ich, ich würde ihn durchaus anpreisen oder anbieten. Okay, das hört sich ja schon fast wie
5: ein Fazit an, weil wir machen am Ende unseren Podcasts immer einen kleinen Fazit und vergeben Punkte. Und in diesem Fall würde ich sagen, äh, machst du gerade so ein kleines Fazit und vergibst null vor, von 0 bis 5, was vergeben wir, ähm, Infanteriekugeln. Oder Oder fällt dir was Besseres ein? <lacht> ja,
6: wir geben Kaliberkugeln, genau. Kaliberkugel. <lacht> also 0 ja, von 5 darfst
5: du geben, machst ein kleines Fazit und dann vergibst du 0 bis 5 Kaliberkugeln. Oder was dir halt einfällt.
6: <lacht> ja, also das Fazit ist absolut positiv. ja. Abgesehen jetzt von der Synchro oder von den Stimmen. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht so ganz einfach ein die russische Aussprache dann ins Deutsche oder ins Englische, wie auch immer, zu bringen. Der Film an sich ist wirklich gut. Man kann ihn sich anschauen. Er ist ab und an ein bisschen langatmig. Das merkt man dann doch bei zwei Stunden und 22 Minuten. Ja. Ich würde ihm gute zweieinhalb Kugeln geben. Oh ja, bist du doch schon ganz dicht bei mir dran. Weil
5: ich habe gedacht, du vergibst jetzt ein bisschen mehr Punkte, weil du ja schon so am Anfang ein bisschen geschwärmt hast von Film, aber ich komme mal zu meinem Fazit. Als du den Film rausgesucht hattest und ich gehört habe oder gelesen habe, dass es ein russischer Film ist, dachte ich schon, oh wei, oh wei, oh wei, russische Filme.
6: Ui, 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 ui. Zwei dumme, ein Gedanke.
5: Weil wir hatten schon einige russische Filme, wo wir gedacht haben, ja, von der Grundstory könnte es schon ganz cool sein. Dann haben wir uns den angeschaut. Und dann danach nur gedacht, verdammt, warum habe ich mir das jetzt gerade gegeben? Und nachdem, wie gesagt, ich das gelesen hatte und die Gedanken dann gehegt hatte und mir aber darauf folgend geschaut habe, war ich dann doch sehr positiv überrascht. Es gab ein paar Szenen, auch die Synchro, aber das hatten wir schon erläutert. wo ich dachte, oh, okay, das geht mir jetzt persönlich als Nicht-Marine- oder äh, äh, armee Intrie, -In fan oder der in dieser Materie drin ist, gerade ein bisschen zu lang oder zu viel. Es gab zum Beispiel eine Szene, wo man Deutsche sprechen hört und in dem Moment, wo die Deutschen sprechen, sprechen die Russen Russisch. Und dann gab es einen Schnitt und dann sehe ich die Russen wieder Deutsch sprechen, wo ich dachte, Hä, das hätte man auch anders lösen können. Aber okay, ist halt so. Aber ich bin tatsächlich auch bei deinen 2,5 äh, Kaliberkugeln. Ähm, das hatte ich mir auch hier so notiert, 2,5. Und ich dachte, dass du da ein bisschen höher ausfällst. Aber da sind wir
6: uns ja einig, das finde ich auch toll. Ja, gut, ich meine, da, da gibt es einfach ähm, Kriegsfilme, die sind einfach ja bei weitem auch besser, ja. intensiver. Ähm, man kann sich mehr an die, an die Figuren fesseln. Das hat mir so ein bisschen zum Beispiel, das muss ich jetzt mal als Kritikpunkt nennen. Ich konnte mich ja wenig in die Personen hineinversetzen, jetzt in den, zum Beispiel in den Lavrov oder in den Shimjakin Shim mitja. Das, also so, die Figuren waren jetzt nicht so meins. Aber die Story und die und die Darstellung, das definitiv. Aber deswegen finde ich zweieinhalb Sterne oder zweieinhalb Kugeln finde ich schon in Ordnung und sind recht ordentlich für vor allem, wie man es man muss es immer wieder betonen, ja einen russischen Film. Gut, dann äh, Boris, das es eigentlich schon. Danke dir. Ging doch recht schnell. Genau. Ich bedanke mich bei dir auf
5: jeden Fall, dass du hier mit mir den Film besprochen hast und freue mich natürlich auf weitere Besprechungen mit dir und heiße dich hiermit dann herzlich willkommen beim Telestammtisch. Dankeschön. Und den Zuhörern und Zuhörerinnen möchte ich jetzt noch auf unsere Shownotes verweisen. Da haben wir Links, Paypal und bei mir Coffee Link. Da könnt ihr ein paar Spenden dalassen, der uns immer sehr gut hilft, da wir nämlich ein selbstfinanzierender Podcast sind und wir das praktisch alles auf unseren eigenen Schultern tragen. Wenn da so eine kleine Spende reinkommt, tut uns immer gut. Und an dieser Stelle wünsche ich euch noch eine wunderschöne gute Nacht, wunderschönen guten Morgen oder wunderschönen guten Tag, je nachdem, wann man das hört. Und bis die Tage. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und bei der Besprechung zu dem Film Satanic Panic, aber nicht den Satanic Panic aus dem Jahr 2009 oder sogar die Nachfolge Satanic Panic 2 Battle of the Bands aus 2014, nein, einen neuen Satanic Panic aus dem Jahre 2019. Wer wir sind, das ist zum einen der Till, servus Till. Moin. Und meine Wenigkeit ist Sam und äh, sag mal Till, du hast hier noch jemanden mitgebracht.
4: Ja, ist Nico, hi. Nein. <lacht> ja, äh, ich habe einen Film-Dude, äh, einen Filmfreund, Film auch unabhängig von Filmfreund, äh, natürlich, natürlich. Nico, was geht ab?
7: Moin Till, moin Sam. Danke Till für die netten Worte, für die Einführungsworte hier. <lacht> genau, ich bin ein Film-Dude von, von Till. Wir ähm, haben uns so in, in im normalen Leben kennengelernt. Und ja, hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte, hier bei dem Tele-Stammtisch. Und da habe ich gesagt, sehr gerne. Warum nicht? Ein paar Filme angucken, die Reviewen, da habe ich Bock drauf.
5: Ah ja, das hört sich ja gut an, ne? Auf jeden Vor Fall. Vor allem macht das auch immer Spaß, wenn man sich über Filme gut auslassen kann.
7: <lacht> genau, wenn man.
5: <lacht> so, Nico, damit wir dich ein bis, äh, bisschen besser kennenlernen, verrat uns doch mal so, was dein Genre ist und welche Filme du zuletzt gesehen hast. Sag mal so die letzten drei.
7: Ja, also mein Genre, ich bin da immer sehr gerne, also im, im Drama-Film unterwegs, ich äh, gucke mir da immer sehr gerne so nah in der Realität Filme an, wo nicht immer so die schönen Seiten des Lebens ge gezeigt werden, da so eine leichte Melancholie habe ich da, glaube ich, generell so. <lacht> Und das andere Genre, wo ich immer sehr gerne unterwegs bin, ist das Horror-Genre. Da habe ich letzte Nacht erst den alten Friedhof der Kuscheltiere wieder. Oh. wieder mir angetan und fand ihn immer noch sehr gut. Teilweise, wie gesagt, bei dieser, bei der, bei der Schwester mit äh, MS da oben, würde ich immer noch gerne abschalten. <lacht> <lacht> den anderen letzten Film, äh, den ich gesehen habe, war Time Crimes. Auch so ein, äh, ich glaube, es ist ein spanischer Film, wo äh, ja, wo jemand einen, eine ganz komische Situation beobachtet aus seinem Genau, beobachtet da so eine, eine Situation und geht dieser nach und ähm, verheddert sich in so einer Zeitschleife mit ganz komischen Twists und am Ende äh, muss er da selbst dann an das, äh, ans Messer und ja, völlig verrücktes Ding, glaube okay. ja. ja. ich. Kenne ich auch nicht. Musst du dir mal angucken? <lacht> also da.
5: Ja, so Zeitreisefilm mag ich sowieso so unheimlich gern.
7: Genau, genau, genau. Hat, äh, ne, hat so einen Zeitreise-Charakter. Ist so ein bisschen komisch, äh, aber sonst äh, finde ich gut. Kann man sich mal angucken, wenn man nicht weiß, was man schauen soll. Genau.
5: Siehst du? Schon wieder was gelernt. <lacht> so. Ja. Gut, dann noch eine Frage. Wie bist du denn zu der Leidenschaft Film gekommen? Was war der Auslöser?
7: Also die Leidenschaft Film. Da bin ich da hingekommen. Mein Vater, der hat eine Werbeagentur und in unserer Stadt, in der wir wohnen, gibt es ein Kino. Und da hat er mal für das Kino irgendeine Werbung gemacht, ne? also designt. Ja, und ähm, da ist dann der, der Besitzer auf ihn zugekommen und hat ihm so eine Karte gegeben, dass er und eine Person in jeden Film kostenlos reingehen können. Und so hat er mich halt immer mit ins Kino mitgenommen und wir haben ähm, genau den gleichen Geschmack, also der ist dann wahrscheinlich dadurch ja geformt worden und ja, das war so die Geschichte, wie ich dann zu den Filmen gekommen bin und ja, in letzter Zeit hat sich natürlich der Geschmack auch so ein bisschen verändert, ähm, auch äh, in Richtung nicht mehr so Blockbuster-Movies mir reinzuziehen, aber so am Anfang, das war das war so der Weg. Ne?
5: Okay, gut, dann haben wir schon einiges über dich erfahren. Dann würde ich sagen, schießen wir mal los mit dem Film. Satanic Panic. Habe ich ja schon erwähnt am Anfang. Und der Till wird uns jetzt noch ein paar Daten sagen. So habe ich in Erinnerung. So werde ich das tun.
4: Genau. Genau. Er geht eine Stunde 25, ist zumindest laut einem die Bibel noch nicht bewertet. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine 18 wird. Eine knappe, eine knappe 16 oder eine 18. Das, das, weiß nicht, kann man, kann ich schwer einschätzen, weil es
5: also ich darf kurz einfügen: Auf dem Blu-ray bzw. DVD Cover klafft ein großes FSK äh 18.
4: Ja, okay, so. ja. ja, das ist auch okay. Das ist auch okay. Ja, das Ganze ist von Chelsea Stardust gemacht, die Regisseurin. Ja, keine Ahnung, ich kenne sie nicht. <lacht> bin, ich, bin ich ganz ehrlich, nichts von dem, was sie gemacht hat, kenne ich. All that we destroy war ist irgendwie einer von den Filmen noch. Ist ist nicht ist nicht sehr bekannt. Und aber die Schauspieler, tatsächlich, angefangen beim Großmeister Jerry O'Connell, den viele kennen müssten aus, ja, tatsächlich, Mission Thomas, das ist das, was einer der ersten Filme, wo es so ein bisschen für mich wo, da wird so ein Typ in, in der Luft in so Wirbelsturm zerrissen, ist aber trotzdem ab 12 der hat mich so ein bisschen bisschen geschädigt damals, als ich den gesehen habe Kangaroo Jack Stand By Me aus von 86,
5: und was hattet ihr für ihn noch gesagt? Ich meinte, also ich kenne aus der Serie Sliders das lief damals, ja, im genau. RTL Frühprogramm oder Morgensprogramm, wo es halt durch die Zeiten reißen und er praktisch drei anderen oder waren es sogar vier andere noch Ich, oh, keine Ahnung, das ist schon so lange her Halt durch gewisse Zeiten reisen oder andere. Nee, nee, es war eine Zeit, es waren Parallelwelten, so rum war das.
4: Ah, okay. Und ja, ansonsten, so, <lacht> so viel hat er nicht gemacht, aber er ist tatsächlich die Stimme von Superman in den DC-Zeichentrickfilmen. Da hat man zumindest seine Stimme, wenn man zum Original guckt. Dann haben wir überraschenderweise Rebecca wie auch immer Romin Romigen kann ich nicht aussprechen die die Mystik in den alten X-Men-Filmen gespielt hat also von 2000 2003 und 2006 die hat also um nichts vorwegzugreifen aber ähm, nicht nicht so viel Karriere gemacht dann haben wir Aden Muren die kennt man aus Shameless also es ist überraschenderweise sind viele die Gesichter die man kennt aber nicht so auf dem Schirm hat weil die nicht so krass in Hollywood ähm, Fußgreifen Fußgreifen konnten nee, wie heißt das
7: Fuß fassen konnten, Fuß fassen konnten.
5: Genau, ja und man, mehr muss man glaube ich nicht aufzählen. Ja, auch die, die Ruby Modin, die spielte bei Happy Death Day mit, aber da war es auch nicht der Haut, Hauptdarstellerin, sondern nee, ja. äh, eben so eine Nebendarstellerin. Genau.
4: Bei beiden, ne? Die, ja, mhm. genau. Ja. ja, und das ist im Endeffekt alles, wir brauchen ja jetzt nicht jeden, ich meine die Hauptdarsteller sind schon kaum bekannt, da braucht man nicht so, so sehr ins Detail gehen, das langweilt sonst nur zu sehr.
5: Ja, das ist der Film. Gut, dann haben wir die Daten mal abgehakt, würde ich sagen so, und dann gehen wir doch gleich über in die in die Inhaltsangabe. Um was geht's in dem Film überhaupt? Nico, das wolltest du übernehmen, dann schieß mal los. Genau,
7: der Film geht um die, die Hauptdarstellerin Samantha, Sam, die als äh, Pizzabotin versucht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn man sich so ein bisschen in Amerika umschaut, die, die Lieferanten und generell auch ich glaube auch die ähm, die Kellner sind immer sehr darauf ja, angewiesen, dass die Leute ihnen Trinkgeld geben. Das ist immer schon vorgedruckt auf den, auf, auf den Bonds, die man da bekommt, und dann gibt man da sein Geld ein. Und äh, sie ist da einfach sehr, ja, sag ich mal, unglücklich in der Situation, weil äh, ihnen da niemand Trinkgeld gibt und äh, ihr äh, wohl noch weniger als ihren Kollegen und äh, ist frustriert und generell so die Arbeit da <lacht> ist wahrscheinlich nicht so die beste und genau, da kommt dann eine eine, eine Lieferung rein, die äh, da angenommen werden muss, in eine außerhalb des Liefergebietes äh, gelegene äh, gelegenes Haus und sie fährt da mit ihrem Roller hin, bangend um, um den Sprit den sie noch da drin hat und deswegen noch mehr äh, angewiesen auf das, auf das Trinkgeld, was sie bekommt, damit sie sich da Sprit holen kann und genau, fährt er in diese, in diese, in diese Prunke-Wohngegend und liefert die Pizzen aus und wird von, von einem, ja, also einem, einem Mann an der Tür empfangen, der ja, schon mal nicht so nett aussieht, äh, nicht mit ihr spricht, die Pizzen entgegennimmt, ihr den Scheck in die Hand drückt und die Tür zuklatscht. Und ja, ja Sam hat schon wieder kein Trinkgeld bekommen und. Will sich auf den Roller setzen und dann geht er nicht mehr an. Kein Benzin mehr und sie kommt da nicht weg. Äh, ist sowieso weit weg, diese Wohngegend. Und dann beschließt sie, äh, sich den Tipp da einfach zu holen. Auch mit äh, illegalen Mitteln, sage ich mal, in das Haus reinzugehen, wenn man da nicht erwünscht ist. So fängt, der, fängt das ganze Unglück an und äh, der Film startet so richtig.
5: Genau und sie bricht dann im, im Prinzip, genau wie du schon sagst, in das Haus ein und um sich ihren Trinkgeld einzufordern und platzt da mehr oder weniger gerade in eine Satan-Sekte-Besprechung oder Treffen da mitten rein. ja das ist schon alles gut inszeniert in dem Moment, weil wir sehen ja ein paar Szenen vor schon, dass sie auch, wie du schon sagtest, auf das Trinkgeld angewiesen ist, bekommt aber von einer Oma zum Beispiel nur so einen stinkenden alten gestrickten
7: Pulli. Genau,
5: genau, genau. Oder bei einem anderen, da wird sie noch aufgefordert, die Couch reinzutragen und der, der beruht sich dann auf den Sam-Kodex. Der Kodex des Sams. Ja. Der Sam-Kodex, genau.
4: Und du bist alleine, ja. Müsste ich helfen, genau. Ja. Du bist <lacht> alleine damit.
5: Sie macht es aber, weil sie sich dadurch natürlich erhofft, dass er auf jeden Fall dann Trinkgeld bekommt, weil sie dann außer dem Pizza ausliefern liefern, noch die Couch mit reingetragen hat und bekommt gar nichts. Und da, da merkt man auch schon, dass so so ein bisschen immer mehr die Wut in ihr so hochkommt, dass sie halt auf dieses Trinkgeld aus ist und bekommt überhaupt nichts. Genau. So, jetzt muss ich dazu sagen, das ist ein Tiberius-Film. Und Tiberius-Filme sind dafür eigentlich bekannt, dass die immer puh, schwierig sind. Also von der Synchronisation über Bildtechnik und, weiß ich, Story und alles Mögliche ist bei Tiberius-Films eigentlich immer sehr, ja, wie schon gesagt, schwierig. Bei dem hier allerdings... Hatte ich so meinen Spaß? Seid ihr da mit mir? oder? Ja,
4: irgendwie schon. Er sah ein bisschen besser aus, zumindest, als das, was ich was ich sonst von denen kannte. Es war mehr Spaß, als, als ich erwartet hatte.
7: Ja. Das stimmt wohl. Also Till und ich, wir haben uns ja den zusammen angeschaut, natürlich Corona-konform. Und das einzige Problem am Anfang war, glaube ich, so ein bisschen die Synchronisation. Das, das lief dann aber nach Starten des Streams neu. Und ähm, so von der Aufmachung her äh, fand ich das
5: gar nicht mal so schlecht.
7: Also, ne, sah schick aus, auf jeden Fall. Genau.
5: Also, wie gesagt, ich habe weitaus Schlimmeres schon gesehen von Tribus Film. Und vom Bild her ist er schön gemacht. Aber Synchronisation ist so streitwertig, ob man so ein B-Movie, so eine, so eine schlechte Synchro ankreiten kann. In dem Fall ist sie jetzt noch okay. Also, wie gesagt, auch da habe ich weitaus Schlimmeres schon erlebt. Aber er bezeichnet sich selber ja als Horrorkomödie und das meinte ich da da kommt man schon auf seine Kosten also ich habe da zwei dreimal lachen müssen in dem Film.
4: Ja, ich glaube, das ist auch, wenn er sich wenn er sich nur als Horrorfilm anpreisen würde, dann wäre das glaube ich komplett daneben gegangen, vor allem weil man neben dem Logo Tiberius vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte, aber Horrorkomödie passt, das war dann schon das war dann schon okay, vor allem wenn ich mir ich habe jetzt zwei andere Tiberius Filme vorher gesehen, da war einmal die Synchro deutlich schlechter. Bei, bei bei der einen bei dem ersten dachte ich, da spricht eine Alexa-Sprachbox so unfassbar <lacht> schlecht, ist das synchronisiert worden. Und das ging ja auch. Und deswegen war es ein amüsantes Stück B-Movie.
7: Ja, eher Komödie als Horror. Würde ja, ich, äh, ja, ja, würd ja. ich eher so in, in die Komödie-Richtung einstufen. Mit so ein paar ja,
5: splatterigen Effekten. Ich, also... Ich kann von mir aus behaupten, die erste Szene, wo ich so richtig herzhaft gelacht habe, ist eigentlich die einzige oder die erste und die einzige Serie äh, Szene mit Jerry O'Connell. <lacht> Weil ich ja. dachte wirklich, als ich den Namen gelesen habe, dass der da vorkommt in dem Film, dass er so ein bisschen tragen, tragende Roller hat oder, oder mehr vorkommt in dem Film und dabei hat er eigentlich, glaube ich, was waren es, zehn Minuten oder ja, so, was ungefähr. er in dem Film hat und aber wo, ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt sage, was er mit der Pistole macht? Ich weiß es nicht, kann das als Spoiler? Also sie, sie, er will sie ja erschießen und da funktioniert die Pistole nicht und dann will er reingucken und schießt sich in den Hals. Und da habe ich schon lachen müssen, wie doof kann man sein? Habt ihr auch so mehr oder weniger eine Szene, wo ihr es so lustig fandet oder auch noch zu der Szene eine Anmerkung? Die sah gut aus. <lacht>
4: Das ist, also sind halt. Ist es gut, dass sie kein CGI benutzt haben? Haben sie nicht? Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und die Effekte waren gar nicht so schlecht. Und das war auch eine Szene mit ihm. Und außerdem glaube ich, er ist einfach zu teuer um äh, für Tiberius um den ganzen Film zu tragen, weil er mittlerweile halt so wie Mark Hamill und ich ja, setze die beiden nur wegen DC in einen Kontext ähm, ja auch ähm, den Joker spielt, äh, da jetzt Superman ist und ein bisschen Geld verlangen kann. Aber das war schon ganz lustig, ja. Ich habe jetzt nicht direkt irgendwas im Kopf, wo ich sage, okay, das war irgendwie lustig. Doch klar, der der Silberriesen-Spiralbildung. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ja, genau. Wo dann wie, die beiden, wie die beiden sich da, wie das ging auch, das war auch gut gesplättert, Doch das war lustig.
7: Ja, es war einfach so, so auf einmal kommt da jemand raus mit, äh, ja. mit etwas umgeschnallt, <lacht> wo man hätte nicht mit gerechnet.
4: Ja, ja, das genau. ist, genau, das ist ja bei, bei ich komme immer zu The Raid übrigens, auch hier, da gibt es in The Raid 2 ja die Szene, wo eine hinter Vorher Vorhang vorkommt mit diesem riesen, riesen Umschnelldildo und irgendwie gemeckert hat, wer, wer da schon wieder aufgegriffen wurde,
5: ja.
4: das nur mit einem riesen Spiral-Bora-Dildo. so muss man sich das vorstellen, das war schon irgendwie ganz lustig und das, was sich dann daraus ergeben hat, ja.
5: Das war zum Beispiel auch so eine Szene, wo ich hab laut lachen ja, so, weil ja. man da so überhaupt nicht mitgerechnet hat. Ja, wo du jetzt schon gerade die Effekte angesprochen hast. Die Effekte an sich waren pragmatisch, also praktisch. Auch da, wo die Oberherrin von diesem Satan-Clan irgendwie aus Cheryl Connell irgendwas rauszieht, war das sein Herz. Ich habe es nicht genau erkannt. Ja, so da ja, hat man schon gesehen.
4: Aber ja. ja, wir waren uns auch nicht sicher. Tatsächlich, was er da sieht. und wir kommen, da wir Nico und ich uns ja auch beruflich oder beruflich kennen oder dadurch kennengelernt haben, aber in beide medizinisch-pflegerischen Bereich und wir wussten es nicht. <lacht> okay, was genau, also es sah weder aus wie eine Leber, noch wie ein, wie ein Magen, noch wie ein Herz. Ich habe auf Pankreas getippt, aber ich, ich, <lacht>
7: ja, ich Pankreas, keine Ahnung. glaube ich, da, da, da ist er nicht zu, zu tief reingekommen. Ja, aber, ja. ja das stimmt, der, der Eintrittswinkel der Hand ist da ein bisschen irreführend, was sie da raus.
4: Ja. Das ist schon und das sah aber auch cool aus, auch wenn es ein bisschen labbrig am Hals oben war. Man sie gesehen hat, das ist irgendwie schlecht eingeschnitten, das Gummi. Ja. Aber das sah doch geil aus irgendwie. Das war eine coole handgemachte Blätterszene.
5: Ja, wo gerade sagen für so ein B-Movie war das schon sehr ja. gut gemacht. Ja. Aber was aus dem Herz dann letzt, oder aus diesem Organ was sie entnommen haben dann letztendlich gemacht haben, das war so mein dritter Punkt, wo ich habe es laut lachen müssen. Ja, das so, war auch geil. Was, ja. Ja, ich habe gedacht, die, die kochen das Herz, damit sie es verspeisen oder so, weil das zu dem Satan-Kult irgendwie gehört oder zu einem Ritual. Aber was sie daraus dann gemacht haben.
4: Ja. <lacht> Sehr ja. gut. Das war dieses Bettlaken-Ding. Das ne? Bettlaken, genau. Ja, genau.
5: Ja, genau. Ja, dieses, dieses komische Wesen aus dem Backofen, wo es noch gefüttert hat mit ihrem eigenen Blut und dann.
4: Ja, richtig, richtig. Irgendwie Finger reingesteckt in dieses aus dem Herzen gebackene, keine Ahnung, Po loch Ich weiß nicht, was das ist. Ja, 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 auf. Also, also auf jeden Fall. ja, Doch, das sah schon gut aus. Also das haben sie schon echt eklig hingekriegt.
5: Also ich muss im Ganzen sagen, für einen B-Movie hat er mir eigentlich schon gut gefallen. Das hatte ich, hatte ich am Anfang schon gesagt. Also ich war ich, ich hatte Schlimmeres gedacht, was auf da mich zukommt. Also Aber er war schon sehr gut.
7: Tatsächlich hatte ich auch überlegt, ne? Ich meine, so ein B-Movie äh, ja. guckt man sich mal an und hat vielleicht auch. Einige Situationen, wo man dann so ein bisschen mit der Langeweile kämpft. Aber tatsächlich so, so wenn man das Revue passieren lässt, gab es immer irgendwas, was passiert ist. Ähm, ne? Und es kam jetzt nicht so, so, eine, so eine Stimmung auf, als würde man sich den, ah, man, man muss jetzt bis zum Ende warten, dass da was passiert. Das äh, haben sie gut gemacht. Also immer, immer was zu gucken, immer was zu lachen,
5: wahrscheinlich so ein bisschen. Ja. Genau. Ich habe jetzt hier noch einen Punkt, wo ich ansprechen muss. Oder nicht ansprechen muss, aber ansprechen würde gern. Und zwar die orgie am Schluss. <lacht> ja. Wie die, wie die inszeniert war, das war stimmt. die sehr stark. Ja,
4: Wobei, bevor wir da kommen möchte ich noch einmal kurz ähm, das Koksen ansprechen. Das war, glaube ich, noch kurz vorher, ne? Ja. Das sah nämlich nicht so geil aus, was danach aus ihm rausgeholt wurde. Also.
7: <lacht> auch ein bisschen ja, zu kurz.
4: Ja, genau, ja. alles. Das hat, genau, im Gegensatz zu diesem komischen naja, wir nennen es mal Herz-Anus-Monster, herz, was weiß ich, herz -Anus -Monster sah das auch nicht, das sah nicht so gut aus, finde ich. Das war schon sehr gummiartig und, ja.
5: Ja, das ist richtig. Leider. Vor Aber die Orgie, der, ja. Der, vor allem der, ne, sind wir jetzt noch kurz bei der Szene von dir. Vor allem der Zweck dahinter war irgendwie komisch, weil <lacht> sie wollte ja wissen, wo ist ihr, ihre Tochter mit der Samantha verschwunden ist. Und... Daraufhin kommt dann der, der Kult, zu dem sie gehört oder sie die Chefin ist und äh, sie gerade mal ab mit dem Messer. Also,
4: ja, das, ja das ist halt völlig weird. Und wir haben übrigens gar nicht gar nicht erwähnt, dass Sam ähm, Opfer des Ganzen wird, weil sie Jungfrau ist. Was sie Jungfrau ist, genau. genau.
5: Weil sie eine Jungfrau brauchen, um genau. Baphomet, glaube ich, war es Baphomet? Baphomet? Ja,
4: ja Baphomet ja. war das, ja. Um, um den heraufzubeschwören, genau. Genau, und Jerry O'Connell wollte sie entjungfern, um sie davor zu schützen.
7: In einer sehr, äh, sehr weirden Art und Weise. Klassischer. Aber
5: er stand einfach ja. auf einmal da ohne Klamotten. Ja, genau. Klassischer, Klassischer Party-Move. <lacht>
7: ja. Wir haben ja eben noch
4: über den nackten Mann geredet. Ne? Ja, richtig. <lacht> ja, deswegen.
5: Genau. Und wie gesagt, dann sind wir ja bei dieser Orgie und die fand ich echt stark inszeniert, eigentlich auch mit diesem Altar, wo die, wo die Damen da gefesselt sind. Und ich fand die Szene an sich halt stark, weil gleichzeitig ein ganz anderer Plot dann auf einmal rauskommt, den ich jetzt hier natürlich nicht verraten werde. Ich sag nur kleines Kind. Und ja, stimmt. auch, auch die, die Zwietracht oder, oder die, wie sagt man hier, die, die Beweggründe von der einen Nachbarin, weil die, sie Chefin, mit der passiert ja was. Ja und äh, ich fand wie gesagt die ganze Szene fand ich sehr stark inszeniert auch wenn sie an manchen Stellen von Tricktechnischer also man sieht bei der einen Stelle, dass es eine Puppe war ganz ehrlich also wie habt ihr das dann empfunden die Ende also
7: die 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 das Ritual fand ich schon ja klar war gut inszenierend und die haben wahrscheinlich auch ihre Hausaufgaben gemacht auch um diese diese ja diesen diesen Kreis da zu bilden damit kein anderer kein anderer Dämon da dieses Ritual stören kann und dann, was dann passiert, was letztendlich auch so diese, dieser Todesstoß dafür ist, das kommt auf jeden Fall gut rüber und äh, gut recherchiert auch rüber, finde ich. Ja,
4: fand ich auch, das war, die Ideen, vor allem die Ideen dahinter waren auch nicht schlecht, also alleine das mit dem Ritual und äh, es, ist, es ging jetzt nicht, na gut, das kann man auch nicht verraten, aber wie sie, wie sie entjungfert werden soll und, äh, mhm. und so, also es ist alles schon ein bisschen anders, als man es tatsächlich kennt. Das war überraschend. Und auch, die, auch die Schutzkreise, die gezogen werden, genau. ähm, nicht mit dem Salz jetzt nur, sondern es gibt, es gibt eine Stelle, da malen die sich irgendwas auf die Haut, weil sie ja, stimmt, von, von, die, Voodoo, von, von Voodoo genau. befallen werden und so. Das war, das war schon interessant, tatsächlich. Die Ansätze zumindest. Ja, also die, die Voodoo-Puppe wurde dann irgendwie durch, durchnadelt und dann kamen aber nicht nur die Wunden, sondern die Nadeln kamen aus der Person raus. Das war ja. schon irgendwie cool. Ja.
5: richtig. Gute Ideen. Habt ihr noch einen Punkt, wo ihr jetzt noch anmerken würdet? Weil ich habe jetzt eigentlich alles abgefeiert, was ich hier mir notiert hatte. Habt ihr noch irgendeinen Punkt, wo ihr noch erwähnen möchtet oder wo euch aufgefallen ist, wo ihr noch drüber sprechen wollt? Ansonsten würde ich nämlich zu Fazit und Bewertung kommen.
7: Nö, wir haben, glaube ich, alles ganz ordentlich besprochen, was, was wichtig war.
4: Ja, er ist nicht lang und er ist nicht tiefgründig deswegen. <lacht>
5: <lacht> ja, das muss man dazu sagen. Die eineinhalb Stunden, die er geht, also Minus dem Abspann, sind wir vielleicht bei einer Stunde zehn, war er schon sehr kurzweilig. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass, dass, es, also, dass man so sagt, jetzt komm, ja. mach mal hin, komm mal ein bisschen in Fahrt oder so. Sondern er war schon schön straight durch erzählt ja. war so mein Empfinden.
7: Das war auch gut so. Ich glaube, länger. Da wären wahrscheinlich die Ideen auch irgendwann
5: ausgegangen. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Also tatsächlich gute Länge für so einen Film. Gut, okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Da du unser Neuer hier bist, Nico, würde ich sagen, fangst du an. Du gerade kurz eine Zusammenfassung, wie du ihn empfunden hast, und dann gibst eine Punktzahl von 0 bis 5. Und ich würde sagen, wir vergeben Satan-Kreuze, also diese <lacht> auf den Kopf gestellte Kreuze.
7: Ja, genau. Das ist ja mein erster Film, also bin ich ein bisschen gnädig. Nein, also. Ich fand es äh, <lacht> nein als nein. <lacht> genau als ausgesprochene äh, als ausgesprochener B-Movie fand ich äh, die Aufmachung ganz cool ne und denke auch, dass der Caster äh, ordentlich äh, mit beigetragen hat, dass dass er nicht langweilig wurde oder dass er ähm, sich gut anschauen ließ und ähm, die Qualität war super, abgesehen von den anfänglichen Synchronisationsproblemen, die wir vielleicht selber verursacht haben, weil sie ja nicht, Theo hat nicht so eine super Internetleitung. Also, ja, das, ja, das lag am Stream, ja, ja. <lacht> Ja, fand ich sehr cool. Ich bin sowieso immer ein Freund von irgendwelchen satanistischen Ritualen, die finde ich ganz, finde ich super. Und ich würde dem Film drei, äh, drei umgedrehte Kreuze, äh, Kreuze äh, vergeben, ne? Also einfach mal, weil ich jetzt so ein bisschen wohlwollend bin und äh, man kann ihn angucken, ne? Also es ist jetzt nichts, was, was niemand sehen sollte und ich denke zwei oder zweieinhalb wären da doch so ein bisschen zu schlecht in meinen Augen.
5: Ja. Till, wie denkst du?
4: <lacht> naja, ich gebe halt zweieinhalb. <lacht> Till, das kannst du nicht machen. <lacht> ja, das ist, ich habe hab ihn gerade nochmal aufgewertet, jetzt, als wir darüber gesprochen haben. Ich habe tatsächlich erst zwei gegeben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich nutze ja auch Letterbox. Bin ich auf zweieinhalb, weil irgendwie, ja, jetzt wo wir darüber reden, hat es irgendwie Bock gemacht, sich auch zurückzuerinnern, im Gegensatz zu. Ich habe vorher Hoax, das ist so ein, so ein Bigfoot-Film von Tiberius und davor, hab ich habe vergessen, wie er heißt, Ein
5: Film über ein ejakulierendes Haus geguckt, Horrorhaus. Oh, apropos ejakulierendes Haus, ich hatte mal einen Film geguckt über einen ejakulierenden Kaktus. Hammer,
4: ja. Kommt nicht so oft vor, dass jemand sagt, apropos ejakulierendes Haus. Ja. <lacht> ja, ich gehe äh, auf, auf, geh auf zweieinhalb äh, umgedrehte, umgedrehte Kreuze, weil irgendwie hatte er was. Ja, aber für drei reizt bei mir nicht.
5: So, ich bin da ganz bei Till. Tut mir leid, Nico. Also, Alles gut. Der hat der Film durchaus Spaß gemacht. Und es ist wirklich ein guter äh, Typius-Film. Also in Anführungszeichen guter Typius-Film. Weil ich habe durchaus schon wesentlich schlechtere Filme von Typius gesehen. Und die waren dann bei mir meistens bei einem oder sogar nur einen halben Stern mhm. oder einen halben Punkt. Und der hat mir tatsächlich wirklich Spaß gemacht. Und wenn ein Film es schafft, mich zwei-, dreimal während dem Film zum Lachen zu bringen, hat er eigentlich auch schon mehr Punkte verdient als einen. Aber für mehr als durchschnittlich halte ich ihn aber auch nicht. Und daher bin ich auch bei zweieinhalb umgedrehte Satanskreuze.
7: Ja, ja, Mein, mein, ist mein Kreuz ist so ein bisschen angekogelt, das zählt nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht>
5: <lacht> Gut, okay. Gut, dann war's das schon. Dann, Nico, freue ich mich auf weitere Besprechungen Danke, mit ich dir. Mich auch, Und auf jeden herzlich Fall. willkommen in diesem Sinne jetzt beim Telestammtisch. Dankeschön. Auf viele, 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 viele weitere Besprechungen. Ich hoffe, doch. bei uns. Das wird sich halt richten. Till, bei dir bedanke ich mich natürlich auch für die Besprechung, dass wir uns hier auch zusammen getroffen haben. Es macht immer wieder Spaß mit dir.
4: Vielen Dank. Kann ich, kann ich nur zurückgeben?
5: <lacht> Danke. Genau, dann bedanke ich mich noch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen und möchte diejenigen noch auf unsere Shownotes hinweisen. Denn wir haben in unseren Shownotes ein paar Links, unter anderem die Affiliate-Links und Paypal und Buy Me A Coffee. Da könnt ihr eine kleine Spende da lassen. Da wir nämlich ein selbstfinanzierenden Podcast sind und wir das praktisch alle auf, auf unsere eigene Tasche tragen, wir das aber gerne weitermachen würden. Und auch Projekte, die jetzt noch anstehen, ich sage nur Felgen The Winter Soldier, da bin ich übrigens dabei, die dadurch entstehen, wenn wir da so kleine Spenden bekommen. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche euch noch einen, einen wunderschönen guten Tag, schöne gute Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Und in diesem Sinne, ciao von mir. Der Rest übergebe ich euch.
0: Jo. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Viel Spaß.
7: Ciao, ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.